0: Eurowizyjny kocioł. Dobar den, a raczej dobar weczer w <laughs> Eurowizyjnym Kotle. Jesteśmy jeszcze w Polsce, ale przeniesiemy się myślami i piosenkami dzisiaj na południe, na Bałkany.
1: Oj tak, zdecydowanie tak. A w Eurowizyjnym Kotle dzisiaj będzie ze mną Karol Stachowicz
0: I Marta Ołów.
1: No, nie da się ukryć, macedońskie preselekcje... No, dawno ich już nie było tak naprawdę. Ostatnie były w 2015 roku, więc historia, historia, historia. No, tudzież karty,
0: karty, karty. <gry> I to legendarny już format konkursu Skopie Fest, który charakteryzował się w tym, że bardzo się dłużył i to było bardzo dużo piosenek. Niekoniecznie jakiejś niesamowitej jakości. No a potem była seria wyborów wewnętrznych, no i wracamy. Już nie do, do Skopie Fest. To troszeczkę innego formatu. No
1: nie, no nie, to będzie Za Ewrosąg. Mm -hmm. Bardzo ładna nazwa. I co to będzie z kolei? No Porozmawiamy na pewno o tym, jakie piosenki zostały wybrane, jak to wszystko się będzie odbywało, jaki będzie w ogóle format. A format jest dość ciekawy. I przy okazji tak naprawdę, no jeszcze tutaj wspomnimy troszeczkę, jak ta Macedonia sobie radziła, tudzież nie radziła na Eurowizji. Ale przede wszystkim zaczniemy od... Od piosenki. Piosenki z 2017 roku, czyli 62. konkurs Eurowizji. Dobrze liczę? Dobrze liczę. I nie bez przypadku będzie to akurat ta piosenka, ponieważ jej wykonawczyni była w tym roku w komitecie, który właśnie wybierał z ponad 40 piosenek sześć, które pojawią się w tych krajowych eliminacjach. Przed państwem Jana Burczeska, Denzelon. fajny utwór.
0: Wyjątkowa wokalistka, bo chyba nikomu się nie zdarzyło zaręczyć się w trakcie po Eurowizji. Jej się to udało. Do finału nie udało się no to, awansować, ale... Ale wygrała co innego. No dokładnie.
1: Zwyciężyła moralnie. I być może towarzysko. Kto wie. <laughs> Miejmy nadzieję, że ma bardzo udane małżeństwo. E Zacznijmy przede wszystkim od tego, jak to było z tą Macedonią w konkursie. No Macedonia właściwie po raz pierwszy pojawiła się w 98 roku, ale nie da się ukryć, że największy sukces, najlepszy wynik jaki był, to była Tamara Todewska. Czyli to było siódme miejsce w Eurowizji 2019, bardzo pamiętny występ. No. Majestatyczny.
0: I to wiele osób mówiło, że to za sprawą zmiany nazwy kraju, że to już jako <laughs> North Macedonia. Macedonia Północna. Macedonia Północna, wcześniej jako Fyrom tak zwany. Pamiętam Eurowizję w Atenach, w Grecji, gdzie no Grecy mieli największy problem z nazwą państwa Macedonia, więc oni podali już nie skrót w Y Macedonia, tylko zrobili na dwie linijki. Former Yugoslav Republic of Macedonia się nie mieściła w tych tabelkach podczas głosowania, ale musieli to pokazać.
1: No musieli pokazać, no co zrobisz. Teraz ale... już z
0: Grekami i Macedończycy nie mają problemu za to z Bułgarami. <grym> Teraz mają problem, bo Bułgarze twierdzą, że macedoński język to nie jest język, to jest bułgarski, tylko dialekt. A Macedończycy nie są Macedończykami, tylko są Bułgarami. No ale Macedonia jeszcze wiele bitew będzie musiała stoczyć.
1: No to prawda, ale powiem ci, wtedy akurat w tym 2019 wygrało głosowanie jury.
0: Tak, to prawda, ukryć. ale niestety zostało, nie zostało to pokazane telewizją. No właśnie. <gry> Przez błąd i to taki słaby błąd, bo rzeczywiście tam troszeczkę punkciki się posypały w Białorusi chyba, jeśli chodzi o jurorów białoruskich. Miało być zupełnie na odwrót. No, i, i okazało się, że Szwecja by, wygrała głosowanie Jurorów. Przynajmniej tak było jeszcze w, w wieczor wieczorem, kiedy oglądaliśmy ten konkurs. Następnego dnia okazało się, że jednak nie <śmiech> <śmiech> że jednak Macedonia. No, ale przynajmniej to nie ona robiła takie miny jak John Lundwig podczas Oj, ostatniego tak. głosowania te dla telewizów.
1: Chociaż tyle dobrego, ale no nie da się ukryć, że te. Takie lepsze czasy dla Macedonii to już były na Eurowizji, to właściwie to były lata dwutysięczne, początek tych lat dwutysięcznych, gdzie w sumie jeszcze wtedy był tylko jeden półfinał, no i jakoś im tam szło później już tak naprawdę, kiedy były te dwa półfinały, no to tylko dwukrotnie się udało przejść do finału, no. to była przecież Kaliopi mhm. i później właśnie Tamara.
0: No to problem z, z jedynym półfinałem na Eurowizji był taki, że tam zyskiwały kraje, które miały sąsiadów. <śmiech> Trzeba to <śmiech> głównie powiedzieć, bo tam czasami zdarzało się, że było 26, chyba 27 nawet utworów w jednym półfinale, a 10 wchodziło. No to tam się przepchnęły te kraje bałkańskie, kraje byłego Związku Radzieckiego. Tutaj Macedonia miała szansę, ale teraz jak są rozdzieleni, to już tak niełatwo te punkty wcale no nie będzie no jaka. i są juroże teraz wtedy nie było
1: no tak no są juroże a najjuroże są najgorsi najgorsi no po prostu no, my powinniśmy być jurorami ja nie wiem widownia powinna tylko głosować ale no nie da się ukryć że w tym roku mamy znowu powrót do preselekcji co jest moim zdaniem bardzo miłe ja lubię preselekcję, cieszę się kiedy jest, jest jakiś wybór a nie tylko proszę bardzo to oni nas będą reprezentować i i voila, nic z tym nie zrobicie Chociaż fakt faktem, w tym roku też to bardzo nic nie możemy zrobić. Jako y, polska widownia, przynajmniej ja nie mogłam zagłosować, niestety w głosowaniu online, tak więc myślę, że jednak mamy ograniczone pole manewru, ale bierzmy co jest. A co jest? No przede wszystkim jest sześć utworów, które były przedstawione w programie muzycznym z Disney Play <głos> i to były wersje występów już takich właśnie, jakie mamy też na YouTubie wrzucone, czyli z tym pięknym tekstem ala la karaoke i po tym rozpoczęło się głosowanie online. Dokładnie trwa tydzień. Zwycięzca oczywiście wybierane w formacie pół na pół, jak w milionerach, tylko że tutaj mamy głosowanie online i jury międzynarodowe. No i niestety... Macedońska telewizja nie stwierdziła, że warto byłoby pokazać jeszcze jakiś konkurs na żywo, więc no, nie usłyszymy tych kandydatów wykonujących utwory już podczas jakiegoś większego finału. Zgłoszono 47 piosenek, wybrano z nich 6, a wyniki już 4 lutego,
0: więc zaraz. No Jest to troszeczkę ściągnięty format od Czech, wydaje mi się, bo jednak tam też nie, ma, nie było takiego koncertu na żywo ale były rzeczywiście pokazane występy, takie ala teledyski. Tutaj Macedonia już poszła totalnie w teledyski. Tam z tyłu jest jeden kolor i po prostu widać, że to wszystko jest zmontowane, ale okej, okay, może być. W przypadku Czech to wydaje mi się, że jednak to były występy na żywo, chociaż bardzo dobrze profesjonalnie w studiu zrobione. To też jest taki sposób na dzisiejsze czasy moim zdaniem. Gdy nie wiemy dokładnie, czy może ktoś się nie zarazi z uczestników, czy nie będzie na kwarantannie, nagramy wcześniej występy, proszę, głosujemy w internecie. I decydujemy. Może to jest też jakiś sposób.
1: Ale wiesz, to też fajne jest to, że tak naprawdę masz samego wokalistę i i to tyle. Mm -hmm. I on musi pokazać, musi się zaprezentować, musi pokazać jakąś charyzmę, zwrócić twoją uwagę, więc nie tylko utwór musi przykuwać tak naprawdę jakikolwiek skupienie widza, ale jeszcze przy okazji musimy mieć tutaj no jakiś jakiś ten ex-factor, coś takiego, mm -hmm. wiesz, wewnętrznego, gdzie... Tu gdzie... będą takie. No, oj, ben, oj, będą, będą. Takie
0: osoby te się pojawią w dzisiejszej audycji.
1: Mamy takie jednostki, ale zacznijmy od tych, chociaż nie, no to, to nie będzie mniej ekscentrycznie, choć może mniej pozornie. Zaczniemy od Reese Flower i Flying to Berlin. Nie lecimy do Berlina, tylko tak jakby trochę mi to nie gra z tym, co, co pan Reese Flower ze sobą reprezentuje. A kto to jest? To jest wokalista, kompozytor, producent definiowany jako twórca indie popowy. Ale to przez to, że ma górnolotne teksty, a przynajmniej tak, tak mu się wydaje, do chwytliwych melodii. Nie da się ukryć, że słychać gdzieś tam w tej jego twórczości i elementy tego indie rocka i, i troszeczkę dance rocka, trochę indie house'u. I duży wpływ miał na niego new wave lat 80 i alternatywa. Ale poza muzyką próbuje też swoich sił w modzie z bardzo różnymi skutkami.
0: Ale też pod marką Rhys Flower, bo to nawet by pasowało. Do... Wiesz
1: co, tr troszeczkę jest jakoś zmieniana ta nazwa i powiem ci, że że no te kosztki to tak... Chyba nie. Chyba nie, ale, ale faktycznie nie da się ukryć, że no nie idzie mu tam. Wystarczy spojrzeć na jego Instagrama y, modowego i zazwyczaj współpracuje z tureckimi twórcami piosenek. A Teredyjski nagrywa nie byle gdzie, bo w Stambule. Jakby w Macedonii nie było ładnie, co?
0: A jest ładnie, byłem. Jest ładnie. No właśnie. Coraz ładniej. Coraz bardziej starożytnie tam się robi, w Skopie.
1: To już temat na inną audycję, ale tak. Chris Flower czeka na to, żeby widownia poczuła mnóstwo energii i emocji w jego piosence, a płynące z niej przesłanie, jak wierzy, trafi do wszystkich. Co do ciebie trafiło, Karol? Czy, czy cokolwiek do ciebie trafiło? Może od tego zacznijmy.
0: Wiesz co? Ja bym tak bardzo negatywnie te piosenki nie oceniał, bo są piosenki, które do czegoś się przydają. I tak sobie myślę, że jakbym miał jechać sobie samochodem tak, autostradą gdzieś na południe Polski, może być nawet do Macedonii. A myślałem, no że
1: jechałbyś do Berlina, bo... Do tak Berlina coś... też,
0: tak, nie ma problemu. No to taka piosenka by w ogóle mi by nie przeszkadzała, a nawet myślę, że mi tak wspomagałaby kierownicę. Ale jeśli chodzi o występ na scenie, nie jestem pewien. Myślę, że jeszcze też do, takiego, do takiej budki z ciewapciami w Skopie, <głos> takim narodowym daniem Macedonii i w ogóle Bałkan. Nów. To, to też by się nadawało. Takie to bardzo nieprzeszkadzające, w pozytywnym słowa tego rozumienia.
1: Nieprzeszkadzające jak muzyka w sklepach z ubraniami,
0: tak? O, coś Tylko tutaj bardziej dojeżdżenia samochodem albo jedzenia, dwustych rzeczy.
1: No powiem ci, mi pan Ries Flower, jakoś tak, no jak oglądałam ten, ten jego występ.
0: Duża pewność siebie. Duża Biąca.
1: pewność siebie, on tam, wiesz, z tą gitarą tak się bujał, machał, miał jakąś taką w ogóle wzorzystą koszulę. Rzucał się w oczy, widać było, że on, on wie, czego chce. No i fajnie, że chce, ale czy my chcemy, czy jury będzie chciało, żeby to on właśnie jechał do Turynu? No nie wiem, nie wiem. No, Powiem powinnić... ci, ja mam bardzo, bardzo silne skojarzenie <grym> z panem Pablosem <grymne> Naprawdę, Pablo, on szamflała i, um, i faktycznie on po prostu wygląda, jakby za chwilę miał śpiewać Mona Lizą byłaś mi. Naprawdę. Czuję od niego tę energię. Więc to jest troszeczkę energia lat, które już przeminęły. Tylko, że z drugiej strony, no gdzieś tam fajnie czasami mieć taką muzykę w tle, ale, ale czy akurat na Eurowizji? Nie wiem. Obawiam się, że to była jedna z tych piosenek, które no Byłyby wykorzystywane do tego, żeby po prostu przejść się do toalety.
0: Jedna z piosenek, które brał udział w, w preselekcjach, nie dostały się do koncertu finałowego, ale było zgłoszenie na Eurowizję w 2010 roku z Polski, był utwór Lecę na Oslo. I, <głos> bo wtedy konkurs był w Oslo, a teraz to jest Flying to Berlin.
1: No dobrze, dobrze. A, po, a powiedz, jak sobie poradziło to lecenie do no Bo właśnie Jakoś nie, tak no chyba nie poleciało. Nie dostali
0: się, więc nie tutaj Nie mogli wystąpić na scenie i zaprezentować swojego utworu. I tutaj szkoda, że pan Reese Flower też nie będzie mógł wystąpić na scenie w preselekcjach, bo bym zobaczył tą jego pewność siebie, czy rzeczywiście jest też tak pewny wśród publiczności na scenie, jak, jak podczas te, te, tego teledysku.
1: Czyli, że nie tylko kozak w necie, tak? Okej, okay, no, mm -hmm. no dobrze. No ale sprawdźmy, ile szczęścia będzie miała kolejna kandydatka do reprezentowania Macedonii Północnej na Eurowizji. To będzie Andrea i piosenka Circles.
2: Everything is crumbling down beneath us. We run around, run around in circles. Tell me, is this our last temptation? Can we even fix this situation? Do I listen to my heart or mind? Cause we run around, run around in circles. Circles, circles. You don't want to test my healthy conversation get it right and fix the situation everything is crumbling down beneath us we run around run around in circles
1: 22-latka, także no, młodsza, nie kaszojat, ale, ale młodsza od nas, multi-instrumentalistka ze Skopie. W ciągu 10 miesięcy jej muzyka była puszczana w ponad 200 stacjach radiowych w 40 krajach, włącznie z Kanadą, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi, więc nie byle co, a to wszystko za sprawą najpierw singla I Know, a później jeszcze drugiego utworu, który już troszeczkę mniejszym echem się odbił. Nazywana jest czołową artystką nurtu Indii w Macedonii. Mm. Mówi się, że podchodzi do tego popu w taki nietypowy sposób. Prawdopodobnie dlatego, że dorastając słuchała m.in. gospelu i soulu. Występowała ze znaną na świecie orkiestrą, a jednocześnie jest świadoma tego, że macedońska publiczność ją zna. Mm -hmm. A jeżeli kogoś się zna, to mamy pewne oczekiwania. I tutaj no troszeczkę, wiadomo, jest ten strach, że jednak się ich nie spełni, ale Andrea ma nadzieję, że je przewyższy. Czy przewyższa twoje oczekiwania?
0: Zaczęło się bardzo dobrze. Ten utwór um, tak wskazywał na to, że będzie światowo. I rzeczywiście tak, słychać takie brzmienia, wydaje mi się, zaczerpnięte z, z takich hitów, które dobrze znamy. Ten taki nurt właśnie indie został zachowany moim zdaniem. Pewnie pan Reese Flower jest zazdrosny o tą pozycję. Na bank, na bank. Bycia na top Indii w Macedonii. Ale nie rozwija się zbytnio ten utwór. Jest podobnie nieprzeszkadzający jak tamten. Chociaż tutaj miałam wobec tego utworu większe oczekiwania, że na, na końcu będzie jakieś wzmocnienie. No bo... Nie wiem, ten schemat eurowizyjny już mam po prostu wykuty, może niesłusznie. Chociaż czasami wcale mi nie przeszkadza to, jak się odchodzi od pewnych takich norm. A to tutaj...
1: będzie tutaj kilka takich odejść, powiem ci. No, ja wiem. <laughs>
0: <laughs> Czyli, no tak, może być. Yy, więc yy, jeśli chodzi o circles, hmm, hy, hy, hy. też kolejna sprawa jest taka, że brakuje mi tego podejścia na żywo. Czy ona by potrafiła zaczarować na tyle publiczność przez te trzy minuty, żeby, żeby wszyscy no po prostu wytrzymali i chcieli jej słuchać jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz.
1: Wiesz samo wrażenie, że faktycznie tak. Tutaj zapowiedzi były, że będzie światowo. Później troszeczkę to jednak spadło. Ta piosenka nie utrzymuje tempa. Nie rozwija się powiedzmy stopniowo. Znaczy utrzymuje tempo bardzo utrzymuje dobrze. Utrzymuje tam się tempo, nie zmienia. Utrzymuje tempo właściwie nie zmieniając nic. Troszeczkę tutaj, no mam wrażenie, że dziewczyna mogła być, może być też przytłoczona faktycznie tymi oczekiwaniami, które gdzieś tam się pojawiają, bo jednak za każdym razem, kiedy ktoś jest nazywany czołowym przedstawicielem jakiegoś nurtu, no to później się okazuje, no dobra, ale tutaj to w sumie to było kiepskie i co teraz? To chyba jednak już trzeba będzie tę etykietkę zmienić. Nie do końca mi to gra, nie widzę tego na Eurowizji, jest to miłe, przyjemne, rozumiem, że to może być puszczane w radiach, nie widzę tego natomiast na eurowizyjnej scenie. Wydaje mi się, że tutaj też ta popularność nie wygra, bo jednak mamy też tutaj konkurencję, która również jest bardzo dobrze rozpoznawalna. Tak więc ja bym tutaj jednak zrobiła takie kółeczko. Powiedziała, że to chyba chyba jednak nie tym razem.
0: Aczkolwiek piosenka jest bardzo dobrze wyprodukowana i myślę, że w radiach macedońskich bardzo dobrze się sprawdzi. Jako tam pomiędzy takimi szybszymi utworami. Myślę, że nie powinno tutaj być problemu. Ale no, patrzymy pod względem troszeczkę potencjału scenicznego, no, a Macedonia ma z tym od lat problem, żeby Oj, zrobić tak. dobry występ. Są kraje, które do słabszych utworów potrafią zrobić takie występy, że nagle są uznawani jako, no może nie faworyci, ale wędrują mocno w górę w jakichś notowaniach bukmacherskich. A tutaj zawsze Macedonia no, musi postawić na dobrą posenkę, bo z tymi występami równie bywa.
1: No, powiem Ci, zawsze mam ten lęk bo faktycznie no, ta Mara była wyjątkiem. Mm -hmm. Jana Burczeska też mi się podobała, ale zawsze jest ta obawa, że okej, okay, no dobra, dobra, posenka jest w porządku. Czy występią po prostu sprowadzić do poziomu dna naprawdę, zawsze jest ten lęk, jeśli chodzi o występy Macedonii u mnie, więc no tak było też z Janą, no nie da się ukryć, no kurczę, fajna piosenka, a co się z nią wydarzyło, no, to wiemy wszyscy.
3: nie No ale się potencja. zaręczyła. No tak. Ja się tak. zaręczyła,
1: nie? Dobrze, no, no to w, w temacie miłości przejdźmy do kolejnej piosenki, a to będzie nie tylko miłość, ale też światło, bo to będzie Kali i Love and Light. światło.
0: Hmm. No nie jest to miłość na pewno w zakopanym, Tylko no to jest... <laughs> mamy zupełnie inne rytmy. Trochę mi się tak kojarzą z takimi nordyckimi klimatami. Takimi troszeczkę, y, gdzie mamy dłuższe takie partie wokalne, przedłużenia głosu i jeszcze takie bardzo takie nocturne klimaty. Tak a a bym powiedział. Jest. Nie? Ale coś mi tam brakuje w tej piosence, ale najpierw może posłuchajmy e, tutaj ocz, e, Co to ki, za kobieta to, to jest, w ogóle? Jest?
1: Kim ona jest? Kali to Kalina Welkowska, wokalistka i w sumie też półfinalistka bułgarskiej wersji The Voice. Oh. Bułgarskiej. Mm
0: -hmm. W dwa <laughs> tysiące... Wiesz, każda, według Bułgarów każda macedońska wersja Voice będzie bułgarska, więc... <laughs> Nie zagłębiajmy się już tutaj, w,
1: te, w te klimaty. No, da, daj żyć. W 2017 roku była w składzie macedońskiego jury na Eurowizji. Mm -hmm. Tak, więc tutaj jednak jakieś powiązania są. E, mimo bułgarskiego The Voice. E, jest też twórcznią Kailish Music Challenge, czyli w sumie takiej serii nagrywanych w domu występów, które były zarówno coverami, jak i nowymi piosenkami. I to było nagrywane z damskimi przedstawicielkami Sceny muzycznej. To miało pokazywać, że w muzyce nie ma żadnych granic, a dzięki takim spotkaniom osób z zupełnie różnych bajek może powstać jakaś naprawdę bardzo fajna energia. I w swoim wyzwaniu mówiłaby odstawić ego na bok i tworzyć muzykę. No nie wiem, czy tutaj widzimy ego odstawione na bok, ale przede wszystkim mówiła o tym, że w tej piosence widać ekscytację, ale i spokój a jednocześnie też barwne myśli, które ma w swojej głowie. To jest taki silny przekaz, który jak uważa powinniśmy częściej sobie powtarzać, że wszyscy jesteśmy stworzeni z miłości i światła.
0: Ego myślę, że schowane, bo zamiast trzech minut ten utwór trwał tylko 2 minuty 31. jeden. <głos> <głos> Jakby tak bardzo jej wiesz, zależało, to by, to by jeszcze wykorzystało, by jeszcze te wykorzystało ten czas. Być może to jest też trochę minus tej piosenki, bo tam, tam jest pewien potencjał, mam wrażenie, ale nie do końca wykorzystany. Czyli ten refren jest dość taki właśnie tajemniczy, te dźwięki są takie dość dziwne, ale no, można by było coś z nimi zrobić. Ale to, jak ona śpiewa refren, wydaje mi się, że można by było tam dodać jeszcze parę dźwięków takich, żeby to urozmaicić jeszcze bardziej. Nie jestem przekonany co do tego, ale szanuję za taką trochę odrębność twórczą.
1: No jest to oryginalne, nie da się ukryć. Bardzo się wyróżnia w ogóle z tego składu, który mamy w tegorocznych macedońskich preselekcjach. Nie da się ukryć. Dla mnie to jest to jest, no tak naprawdę kunszt. Tutaj widać, mm -hmm. że ta kobieta potrafi śpiewać, że też potrafi się w ogóle bawić tą muzyką, a jednocześnie no, tutaj widać to przekraczanie granic, no bo tak jak tutaj wspominaliśmy, melodyka sobie, muzyka sobie, tak naprawdę tutaj, tutaj mamy w ogóle tyle różnych warstw, które w sumie idą w troszeczkę innym tempie, w innej tonacji, to sobie płynie jak chce, mm -hmm. jak taka rzeka. Tylko Mi to trochę nie przeszkadza. trochę
0: <laughs> Mi to troszeczkę, szczerze mówiąc, przeszkadza i ja bym tutaj jeszcze troszeczkę podkręcił ten, ten utwór, ale hmm, no... Hmm.
1: Słuchaj, dla mnie to jest oryginalne i powiem ci, że widzę w tym bardzo duży potencjał sceniczny. Tutaj się by mogło naprawdę bardzo dużo zadziać w ogóle w Turynie, ale wydaje mi się, że...
0: Pochodnie.
1: Pochodnie, no. No Jak pochodnie, Zorze tak? polarny. <głos> Wiesz co? Wydaje mi się, że naprawdę tutaj można byłoby zaczarować widownie, ale trzeba byłoby do tego po pierwsze rozbudować trochę ten utwór, bo jeżeli mamy możliwość, no to jak najbardziej wykorzystajmy te trzy minuty. Rozumiem, że czasami można stworzyć coś, co jest bardzo spójne i, i tak naprawdę tak to po prostu zostawić bez wykorzystywania tego maksymalnego limitu czasu, ale jednocześnie tutaj tak naprawdę jeszcze wiele mogło się wydarzyć. Ja czuję pewien niedosyt. I tak powiem Ci, no mam nadzieję, że gdyby jednak to było to, to troszeczkę tutaj wam by to wydłużył, troszeczkę by to się więcej zadziało i, i to by było takie pełniejsze. Bo to jest urwane. Dla mnie to jest urwana piosenka.
0: Czyli to dzwonimy do Tomasa Gisona z, ze Szwecji, żeby podrasował utwór.
1: Niech podrasuje. Niech podrasuje. Niech, niech zrobi, co chce. Mm -hmm. <laughs> nie, lepiej nie. Tak naprawdę to lepiej, żeby nie robił, co chce. Ale powiem ci, że Tutaj myślę, że przechodzimy z klimatu takiego, no tak jak tutaj powiedziałeś, nordyckiego, w klimat już zupełnie, zupełnie odrębny.
0: Czy będą bałkańskie utwory biesiadne?
1: No nie, to nie, to nie, to nie, 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 tym razem, nie tym razem, słuchaj, ale jeszcze mamy szansę, jeszcze, jeszcze Bałkany mogą nas tutaj zaskoczyć w tym roku, więc myślę, że na spokojnie dajmy im czas, ale w tym momencie przejdziemy do Yano i Diego i Dreams
4: No words I'd ever think the right you after all the things we went through for good there's things I would never do to you Like that time you stop telling truth bye
0: Prowizyjny kocioł. Słuchacie właśnie odcinka o Macedonii Północnej, a raczej o preselekcjach, które w tym roku się odbywają właśnie w Macedonii. Sześć utworów jesteśmy właśnie po czwartym. Po Zgadza piątym. Się. Po piątym. Nie, po czwartym. Po piątym, czwartym. czwartym.
1: Matka, co to w ogóle za wstęp? Myślałam, że, że coś tutaj powiesz, jakaś puenta będzie coś zaskakującego. No, puenta
0: jest na końcu, a to jest wstęp. No dobrze. Widzisz, robię ci wstęp.
1: Okej, okay, dobrze. Dziękuję za wstęp. Y co to za pan tak ładnie nam tutaj ym, się rozmarzył, ale tak nie do końca w sumie. <grystanie> <grystanie> pan Jonidi, czyli Jonadini, to Albańczyk wychowany w Macedonii. Duży wpływ na jego muzykę miała twórczość Leonarda Coena i Beatlesów. Słyszysz to w tym utworze?
0: Nie za bardzo, szczerze mówiąc.
1: Ja też nie. Ja no. też nie. E, najwięcej u niego jest tak naprawdę Indie Popu. I mówił, że możliwość reprezentowania Macedonii Północnej na Eurowizji to szansa, na którą bardzo długo czekał, więc niecierpliwi się już tak naprawdę siedząc, jak na Jak na czym można siedzieć, jak na szpilkach. Siedząc jak na szpilkach. I tak naprawdę no, czekając, czekając na te wyniki. Dreams ma pokazywać napięcie taką różnicę między marzeniami a tymi trudnościami, które sprawia nam rzeczywistość. A nie da się zauważyć, że tutaj na. No, no kurczę, no, no, no teraz bieżność chyba słychać, co?
0: Hmm, wiesz co, to jest y, dużo dzisiaj mamy piosenek takich, które naprawdę można by było dołączyć do playlisty w aucie i one sobie tak będą lecieć, a ty sobie będziesz śmigać. One... Ale
1: czy ty rozumiesz, że tutaj pan powiedział, że ma nadzieję, że jego radosna piosenka uszczęśliwi ludzi? Znaczy to jest bardzo urocze, ale poczułeś się uszczęśliwiony. to jest bardziej
0: nostalgiczna <laughs> jednak, taka Wyk dla mnie też. Ma takie raczej smutne tony niż radosne, wydaje mi się. Hmm. Ale może tekst przekona ludzi, że jakiś taki pobudzający. Szczerze mówiąc nie skupiłem się tak bardzo, bardziej się tak zatraciłem w tej melodii, która tutaj brzmiała w tym momencie.
1: No powiem ci, dla mnie to jest piosenka, którą mogłabym śmiało dołączyć do mojej playlisty. Smutny Piotr Kraśko patrzy przez okno w autobusie. Naprawdę, tak właśnie nostalgicznie, ja sobie słucham, patrzę przez szybę, pada deszcz, wyobrażam sobie, że gram w teledysku, a tutaj taki marzycielski Jason Mraz mi śpiewa. Ale to... na
0: no powiem ci, że rzadko takie piosenki są na Eurowizji, szczerze mówiąc. To prawda. Raczej jeśli są ballady, to one są konkretnie zbudowane, pokazujemy swój głos. Są diwy. Diwy i też panowie, którzy też pokazują mocno swój głos. Na końcu, żeby jeszcze na końcu, jeszcze tu wzmocnić. Tutaj mamy przez y, całe utwór tak bardzo no, płasko po tym względem. Przypomina mi się Tom Dice, 2010 rok, Belgia. Mm -hmm. Me and My Guitar. Oj tak. Troszeczkę bardziej radosny był ten utwór. No, tam
1: nie da się ukryć. Kamera zwracała uwagę
0: na to, kiedy się uśmiecha, i wtedy tam ludzie wiwatowali. Tutaj troszeczkę bardziej to by było w takich rytmach raczej przy y, cichej widowni. Ale tutaj myślę, że Macedonia miałaby ułatwione zadanie, jak ten występ ograć. Bo jeśli Jon będzie potrafił dość dobrze współpracować z kamerą, to może niewiele trzeba robić. Niewiele trzeba tam zapalać świateł, niewiele ekranów trzeba tam uruchamiać.
1: No powiem ci, myślę, że przede wszystkim tutaj akurat przy głosowaniu online może mieć pewne znaczenie to, że to jest jedyny albańczyk. W całej stawce konkursowej. Więc no jednak ta chyba społeczność albańska, która jest bądź co bądź liczna w jest, Macedonii. Szczególnie
0: w zachodniej części Macedonii i oni się bardzo pokazują tam. Jeżdżąc przez te tereny, bardzo często zauważy się albańskie flagi. Jakby się już myślało, że się jest w Albanii. Więc ta odrębność jest szczególna. Więc być może będą wspierali swoich. Jeśli tam jakieś grupy mniejszość albańskiej na Facebooku na przykład się zmobilizowały i będą głosować, jeśli w ogóle nic nie kosztuje, to być może, że mamy jednego z faworytów tego konkursu, no ale...
1: No nic nie kosztuje, ale Timur zagłosował. Ja nie zagłosowałam, a Timur zagłosował. Timur, no prosimy o instrukcję,
0: jest? jak to zrobić. Co
1: poszło nie tak? <śmiech> Czy po prostu jestem sabotowana? Być może.
0: Ja nawet dzisiaj na stronę macedońską Eurowizji nie mogę się dostać. Też miałem błąd jakiś geolokalizacyjny.
1: No widzisz. No. Czyli to nie tylko, ja. no, nie tylko ja, no ale może akurat albańska część y, społeczności zamieszkującej w Macedonię, szczególnie tę zachodnią część, tak licznie, <laughs> będzie wiedziała, jak zagłosować. I może akurat ją będzie miał troszeczkę więcej szczęścia niż ja z próbą y, jakiegokolwiek y, wsparcia moich faworytów. No, nie da się ukryć Ale ci, Czy y,
0: oddała być głos na piosenkę, która już padła, czy jeszcze przed nami jest?
1: Oj, Karol. No, Powiem ci tutaj...
0: Nie odpowiesz nie mi na to pytanie? Nie odpowiem jeszcze Dobra, na to pytanie. wrócimy do tego pytania. Może po kolejnej piosence, może myślę, na sam koniec.
1: Myślę, że na sam koniec, Dobrze. ale powiem ci, mnie ten pan naprawdę oczarował swoim głosem. To jest taka piosenka, która, która mnie tak otula i to mi się bardzo podoba, więc myślę, że akurat ja o niej nie zapomnę. Trafi na pewno do mojej, jeśli mu się nie powiedzie, na moją playlistę złotych odpadków z preselekcji. Mhm. Ale no tutaj mamy jednak w tym momencie no inną zupełnie piosenkę, powiem ci, inna piosenka, inna artystka i chyba no jednak tutaj osoba, która pod względem rozpoznawalności może pobić całą resztę konkurencji. A to będzie Lara Iwanowa i Flower of Sorrow.
2: So Healing me.
0: jak się powinien za, 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 Nie, zakończyć no ten co utwór. Ty.
1: W ogóle tam powinniśmy mieć Goń, odnajdź i roń, co, co w życiu, życiu najpiękniejsze, najpiękniejsze,
0: najcenniejsze.
1: No taka, taka Roxana, ale powiem ci, dla mnie bardziej Alicja szemplińska.
0: E, aha, tak, tak, tak. Szczególnie to właśnie ten, um, takie trochę bondowskie zacięcie.
1: No słuchaj, no, ma 18 lat, więc w sumie pasuje nam U. do tych takich młodych gwiazd. I już trzykrotnie występowała w MACFEście, czyli najważniejszym w kraju festiwalu, którego zwycięzcami bywali reprezentanci Macedonii na Eurowizji, mm. między innymi Tamara Todewska. Czy historia tutaj się powtórzy. Zobaczymy, no Lara z niecierpliwością czeka na reakcję widowni na jej utwór i podkreśla, że najważniejsze jest dla niej to, czy słuchacze czują jej emocje. Karol, czułeś?
0: Tak, myślę, że tak. Ja bym tutaj troszeczkę jeszcze dodał do tej piosenki. A jeszcze do każdej doda...
1: piosenki troszeczkę dodać jeszcze. No tak, tak
0: szczyp tej karolowości.
1: No, słuchaj, powiem ci, skontaktuj się jednak z tą macedońską y, delegacją, no z którą właśnie. współpracowałeś i zaproponujesz że ty zrobisz wszystkim piosenkom revampy, co?
0: No, gdybym jeszcze potrafił. <głos> z, z, wiesz, gdyby to już nie było tylko tak, że potrafię zagrać dwie melodyjki na pianinie. <śmiech> Ale tutaj dodałbym pianinko na końcu, takie jeszcze. Ty, 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 żeby jeszcze podbudowało napięcie i klimacik.
1: No to powiem Ci, nie wiem, czy będziesz zadowolony, jak ci powiem, że wśród twórców tej piosenki mamy osoby odpowiedzialne za Green Forces, z zespołu Dajte Muzyka z ostatniej, No jak Co robiłem, ja?
0: ty? Tak mi zaszachowałeś, ja wiem, co ty chciałeś zrobić. No, to A, byli widzisz? moi faworyci, jednak. ale tam to... Tam to zupełnie było inne brzmienie. No zupełnie. Ale i tutaj, i tutaj bardzo dobrze produkcyjnie.
1: Jak najbardziej powiem ci tutaj naprawdę Alicja szemplińska yy, słyszałam inne utwory, Lary, też yy, duety, które wykonywała, i to wszystko jest bardzo spójne z tym, co mamy tutaj zaprezentowane. Faktycznie, jeżeli to pisały osoby tak naprawdę, które są w stanie zrobić coś tak rozstrzelonego gatunkowo, no to powiem ci, szacun za to, że uchwycili klimat tej dziewczyny i to jak ona, jak ona brzmi w muzykę. Podoba mi się to, ale z drugiej strony brzmi to jak mnóstwo innych ballad, które już mieliśmy, słyszeliśmy i jeszcze przy okazji Roxana Węgiel mi się wkręciła. No świetnie, tak, no po tak, prostu no. nie.
0: No, ale <laughs> Tylko pewnie Polacy, jeśli już, to będą mieli takie skojarzenia. No tak, to jest Myślę, że taki typowy utwór, który mógłby bardzo szybko zginąć w półfinale, jeśli by się znalazł na przykład między do, bardzo mocnymi piosenkami. E, aczkolwiek, szczerze mówiąc, jak wyszła piosenka Tamary Todewskiej, ja nie byłem pewien, że ta piosenka osiągnie sukces. Dopiero jak pojawiły się próby, gdy ona wystąpiła na scenie z wielką taką emocjonalnością, wielką charyzmą, e, nawet Sukienka przecież była krytykowana. No Sukienka
1: była obrzydliwa.
0: A ona osiągnęła pierwsze pierwsze miejsce u Irorów, czego się kompletnie nie spodziewałem, więc. Czasami są takie zaskoczenia, gdzie nie za bardzo potrafimy to przewidzieć, a jeśli piosenka jest dobrze to wszystko ułożona, wyprodukowana, no to może osiągnąć sukces. Ja tutaj widzę potencjał sceniczny jak najbardziej jakimiś światłami pod koniec, może być nawet ten złoty deszcz fajerwerków na koniec. Wszystko będzie ok, pewnie jeszcze jakieś jakiś sobie zrobi modulację na koniec się troszeczkę podzieli tym swoim głosem, bo jeśli tak brzmi na scenie, tak jak brzmi audio mniej więcej, no to rzeczywiście ma kawał głosu. No to
1: sprawdźmy, czy dodałbyś też Złoty Deszcz do tej ostatniej piosenki. Ha, 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 Będzie to... To bardzo przewrotne. <laughs> Będzie to Wiktor Apostolowski. Apostolowski, widzisz, czyli to tak trochę jeszcze, mm -hmm. jeszcze takie klimaty. I piosenka Superman.
5: I can walk i can talk, I can move, I can go, I can fly, I can try, I can move like this, blah, 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 blah. I can make your desire, yes, I can jump in the fire, I can play with my money, yes, I can play with your body, I can boom, boom, bang, I can bang, bang, boom, I can ring, drink, think, I can do everything. Superman, Superman, Cause I'm a Superman, Superman, Cause I'm a Super Superman. I'm a super. I can joke. I can smoke.
1: Wiktor ma 30 lat i był uczestnikiem macedońskiego idola, w którym był czwarty. Wiesz, kto był miejsce za nim?
0: Tamara Tudelska.
1: Nie, Jana Burczeska. A, okay. a widzisz, a ona była w tym komitecie, który wybierał te sześć piosenek. Także wiesz, tutaj... A z kolei w składzie jurorskim widolu była wtedy Kariopi. Prezentantka od Donatów. Potem występował i na scenie, i w reklamach. Między innymi był pierwszym macedońskim ambasadorem bardzo znanego producenta prezerwatyw. I co ciekawe, w 2014 roku, podczas takiej sesji promocyjnej dla tegoż właśnie produktu, miała sobie niebieską koszulkę z takim charakterystycznym dla Supermana S. Czy to bardzo zaawansowany w czasie product placement? Być może, Odkąd był dzieckiem, marzył o Eurowizji. Marzył. Uważa, że Superman ma w sobie zaraźliwy rytm, do którego będziemy chcieli się ruszać. Co prawda, on to użył słowa shake, ale nie chcę tutaj mówić o żadnym trzęsieniu. Um, czy.
0: Ja już się bo jakie zadasz mi pytanie?
1: Nie, nie zadam pytania. Karol, mhm. mów, mów.
0: Wolałbym chyba jednak, jakbyś zadała pytanie. <laughs> Powiem ci tak, I can talk, I can think, I can talk, I can do everything. I powiem tak. Mm, mm, mm. Nie jestem pewien, czy jeśli Wiktor wystąpiłby na scenie na Eurowizji, czy wszyscy złapaliby jego żart. I teraz pytanie, czy to jest żart? Czy to jest na poważnie? Wydaje mi się, że jednak to jest pewien rodzaj żartu, Bo no... Ba bardzo nieskomplikowany tekst utworu, bardzo nieskomplikowana muzyka, ale to yes, jest you are. <laughs> właśnie. To mi <laughs> przypomina serial i Ferb. Tak,
3: dokładnie tak. <laughs> tam tak.
0: Był fryzjer, był który był jednym z, z członków kapeli Miłosie. Tak, I miłosie. Był, był o niego utwór, O Boski man, O Boski, o boski jest jestem, i to jest e, coś podobnego. No ale pan się rusza, dobrze się rusza. Oj tak. Po prostu bardzo czuję to, ten swój utwór, mam wrażenie. Jest bardzo pewne siebie. Jak on mówi, że on może wszystko, to ja mu wierzę, że, że tak jest. I to może się obronić jakoś. Nie, nie, ja nie wiem. Nie, Karol, nie, ustalmy. Ty w to nie wierzysz. Nie, Ja w to sorry, wierzę. Ja w to wierzę. Sorry, Naprawdę
1: ja wierzę w ten utwór. Jestem absolutnie zachwycona tym i ja widzę w tym żart, widzę w tym dużą swobodę, dużą pewność siebie i naprawdę uważam, że to jest człowiek, który jeśli zostanie wysłany jako Joe Gentry, może faktycznie cokolwiek zdziałać dla Macedonii. Naprawdę. Okay.
0: no tak, w sumie tak.
1: W tej konwencji bardzo w niego wierzę i powiem ci, że kurczę, no, oprócz tego, że jasne skojarzeń mam z jego machaniem łapką do tych wszystkich występów, Friday Night w um, amerykańskim Idolu. To był Idol, nie X-Factor. Nie, X X -Factor, to był X-Factor. I faktycznie, jeżeli ktoś nie widział, to polecam Friday Night. Um, to jest naprawdę bardzo zbliżone, jeśli chodzi o konwencję. Nie da się ukryć, mnie to bawi i... Ja, ja bym śpiewała Yes, you are i ja bym mogła być tą chórzyską, nie ma problemu. To byłby to... mój serchat tej edycji, naprawdę.
0: I ten wyłaniający się chórek po tej drugiej zwrotce tam. Ale tak, wiesz, one powinny
1: tak się za niego wyłaniać, tak z boku, wiesz, tak, tak. tak Yes, tak, you are tak. i się chować. Widzę to, naprawdę to widzę, no ale, ale podsumujmy. Co dla ciebie tutaj było najciekawsze?
0: To jest zdecydowanie najciekawsze, bo... <laughs> no bo jednak ten Superman zostaje w głowie. I e, jeśli to ma być joke entry, a niech jedzie. Znaczy, ja na, na naprawdę, naprawdę jestem ciekawy, jakby on to ograł na scenie, bo tam wydaje mi się, żeby było wszystko. Bo jeśli on byłby sam, i tam by się nic nie działo, to byłbym bardzo tak zdegustowany, że szkoda, że wykorzystane no, potencjał. Tak. A niech, jak już ma się dziać, to ma się dziać wszystko. Ja chcę mieć tak, że po prostu będę z rozdziawioną twarzą y, y, przez trzy minuty patrzeć w ekran, co tam się dzieje na tej scenie. I Macedonia nie miała takiego występu. Może niech jedzie. W sumie.
1: Ja też jestem za. Ja też jestem za, ale obawiam się, że tutaj ballada wygra. No ale co wygra, przekonamy się 4 lutego.
0: Tak, bo do tego dnia trwa głosowanie i wtedy mamy poznać też wieczorem wyniki, więc dużo się będzie działo. Na pewno na pewno nie tylko Wiktor czeka na wyniki. Czeka, ja czekam bardzo mocno. Na wyniki. A czeka na wyniki Marta Ołów.
1: Karol Stachowicz, myślę, że też, choć nie w przybraniu Supermana.
0: I chcemy tylko powiedzieć, że w niedzielę o godzinie 13 będzie premiera kolejnego eurowizyjnego wywiadu, który przeprowadził Timur. Będzie to Karolina Lizer, więc już zapraszamy. I do usłyszenia. Powtórka
1: w niedzielę o 17.
0: Jesteśmy na Facebooku, na Spotify'u, wszędzie.
1: Wszędzie. Jesteśmy <laughs> wszędzie.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia.
3: Eurowizyjny